0: Index Podcast presenta.
1: Hola, soy Montserrat Antón, head de análisis y especialista de los sectores telecomunicaciones y financiero. En esta ocasión me acompañan mis compañeros del equipo de análisis de INVEX, Areli Villeda, especialista de petroquímica, minería, consumo. Giselle Mojica, especialista en alimentos, bebidas y minoristas. Y Giovanni Bisoño, especialista en aeropuertos, materiales y bienes raíces. Hoy nos reunimos con ustedes para platicar sobre la temporada de reportes corporativos que finalizó ayer con las cifras de Peñoles y con miras a analizar los detalles que estos reportes para anticipar lo que podría ocurrir en los próximos trimestres. En términos generales, nos parece que fue una buena temporada de reportes corporativos, en donde la mayoría de los sectores y empresas superó nuestras expectativas. Sin embargo, me parece que hay que tomar con cautela estas cifras y no suponer que podremos extrapolar estas tasas de crecimiento hacia adelante, ya que como hemos sido enfáticos en diversas publicaciones y foros, prevalecen las distorsiones de la pandemia por COVID-19, que permitieron bases muy sencillas en algunos sectores y empresas que en enfrentaron las peores afectaciones no solo por la pandemia, sino en toda su historia de operación. Empezamos primero con los resultados en ingresos, que en su conjunto, en las emisoras que tenemos bajo cobertura, contemplábamos un crecimiento cercano a 6% en los ingresos trimestrales a tasa anual, sin embargo la expansión que, que conocimos fue de 10%. Destacamos que cerca del 70% de los sectores que tenemos bajo cobertura superaron nuestras estimaciones, lo cual revela que pues la temporada de reportes corporativos fue positiva, como, como ya mencionaba, pero en especial hubo sorpresas que me parece es interesante analizar en los sectores de infraestructura petroquímica y conglomerados. Y aquí me gustaría empezar con el sector infraestructura y platícanos sobre qué es lo que pasó en particular en los ingresos de PINFRA que tuvieron un crecimiento muy fuerte en este trimestre y qué implica hacia adelante.
2: Claro, Monse, pues mira en infraestructura y en especial en PINFRA lo que vimos fue un reporte soportado principalmente por el segmento de construcción que representa alrededor del 14% del total y esto fue porque iniciaron obras de construcción de tramos carreteros y de proyectos que fueron adjudicados hace un año aproximadamente, y eso hace que la compañía reconozca mayor ingreso de construcción. Pero es importante creo destacar que esto ya se descontaba en cierta medida y, y salió en línea con lo estimado. La sorpresa estuvo en el segmento de concesiones, que representa cerca del 80% del consolidado y además es el negocio principal de la empresa. Nada más para ponértelo en contexto, eh, nosotros esperábamos que el tráfico aumentara a 55% y resultó un aumento de 77%. Con este incremento quiere decir que los efectos del COVID están empezando a dejarse a un lado y resaltamos que el tráfico resultó por encima de los niveles prepandemia por primera vez de su inicio, ya que contra el 2T19 el tráfico aumentó 3%. Entonces, esto quiere decir que hacia adelante podríamos empezar a ver una, un incremento o un, a superar la base pre-COVID y nosotros seguimos reiterando que para el 2022 la compañía empieza a reflejar un poco más estos efectos y ya se empieza a reconocer que, pase, que alcance los 12 meses de tráfico pre-COVID pero sí creo que el tema de la delta y el tema de del, del coronavirus pues sigue incidiendo de alguna manera en el tráfico corporativo y que algunas empresas vuelvan a, a, a instar por, o a optar por el teletrabajo, pues esto le afecta a PINFRA porque está realmente correlacionado con un tráfico corporativo. Entonces, aunque vimos un reporte positivo, creo que hacia adelante seguiremos viendo resultados apoyados por el segmento de construcción más que de concesiones.
1: Y Materiales no nos sorprendió tanto. Pero pues porque se apegó a lo esperado, pero vimos también ¿no? los sectores con mayor crecimiento en ingresos. ¿Qué implica hacia adelante, pensando además que son empresas CEMEX y GCC las que tú cubres, yo, que suelen entregar una guía de resultados para el resto del año? ¿Qué te dicen esas guías? ¿Las ves viables? ¿Crees que van a ser alcanzables? ¿Crees que el mercado ya las reconoce y por lo tanto pues queda poco por eh, ver que reaccione el precio de cotización de estas emisoras?
2: El sector de construcción lo que vimos fue pues, un reporte muy positivo, tanto para Cemex como para GCC. Es importante destacar que las variaciones, de cierta manera, en uno de los trimestres más afectados por el COVID-19, que es en el 2T20, pero definitivamente las guías revelan pues, que la recuperación del sector va a ser pues, de manera acelerada. Eh, para ponértelo en contexto, pues, Cemex eh, anunció que el cemento en bulto pues, ya se ubica en niveles muy cercanos y ligeramente por encima de, de los niveles prepandemia. Entonces, esto revela que definitivamente el, el sector construcción está recuperándose de manera acelerada en Cemex fue un poco diferente porque en el en el, los días de en el día de inversionista con con Cemex que fue llevado a cabo aproximadamente hace un mes de que reportó un mes para atrás de, desde que reportó el, los resultados del segundo trimestre pues dieron un, dieron mensajes positivos y dentro de esos mensajes positivos pues revisaron su guía al alza no un mensaje que se confirmó con este reporte del 2T21 al revelar cifras muy positivas mientras que GCC subió, optó por subir su guía para el, para el 2021 y, y, y reconociendo que pues, el sector está, está recuperándose de manera importante hacia adelante digo, creo que ya podríamos dedicarle un podcast este, entero pero, pero hacia adelante creemos nosotros creo yo que seguirá siendo positivo apoyado por, por mayores proyectos de construcción en vivienda en México este, el plan de infraestructura de Joe Biden sin duda es un importante catalizador para el sector. Entonces, esto revela que pues, podríamos ver un, un, un sector que todavía hacia adelante eh, muestre cifras positivas, aún cuando las bases se empiecen a hacer más, más complicadas de superar.
1: Y bueno, pasando a otros sectores, eh, petroquímico también fue una sorpresa muy interesante. área hay mucha información que analizar al respecto. De miras a entender las implicaciones que tendrá para, para Alpec y, e indirectamente para Alfa, siendo además una de tus acciones favoritas dentro de las que tienes bajo cobertura. Platícanos un poco qué pasó en este, en este sector y qué es lo que anticipas hacia adelante, Are. Hola a todos, bueno, yo soy Areli Villada, especialista en petroquímica, minería y consumo.
0: Como bien lo mencionas, en el sector petroquímico se dieron sorpresas positivas, apoyadas por dinámicas favorables en la industria. En el caso de los factores que incidieron en los resultados positivos, pues fueron los mayores márgenes en los segmentos que opera la emisora, en específico en el caso de Alpec, una tendencia que se espera que se mantenga en lo que resta del año, aunque ahí me gustaría mencionar que no al mismo ritmo al observado en la primera mitad. Este mejor desempeño de los márgenes eh, se ve apoyado por una mayor demanda ante el repunte en la actividad económica. Eso eh, no implica que no se mantenga la expectativa, como lo menciono, de una normalización eh, de dichos márgenes, pero con un menor ritmo. Con esto vimos que Alpec modificó al alza su guía en 13.3% versus la presentada previamente, esto debido no solo a los mayores márgenes tanto en poliéster como en plásticos y químicos, sino también a una mejora en la expectativa sobre el precio del petróleo. ¿Qué implica para... Para Alpec, pues ya lo mencionamos, un alza en su guía, pero también esto incidió en que Alfa esté modificando
1: también su guía al alza. Esto eh, lo vimos también en un en un 7.9%. Perfecto, era muy interesante lo que anticipan estas guías, no justamente es hablar... Ya no solo de lo que pasó, sino qué podríamos ver hacia adelante y guías que, que nos dan un poco más de claridad respecto a lo que podríamos ver en los próximos trimestres. Y ligado un poco a lo que comentas, ahora pasando a Orbia, que también es otra emisora que cubres y que está dentro del sector conglomerados, fue también, como mencionaba al inicio, pues uno de los sectores que destacó por los resultados que vimos. Y fue, un, fue una importante sorpresa, ¿no? Tuvo un crecimiento muy fuerte en ingresos en el trimestre, apoyado por todas sus divisiones. Y también es una de las emisoras que, que más nos llama la atención y que más nos gusta dentro de las que tenemos bajo cobertura. Entonces, platicanos también qué hay en el caso de Orbia importante analizar.
0: En el caso de Orbia, efectivamente, fue, eh, una, fue impulsado por... Un, un desempeño positivo en general de los negocios que opera. Sin embargo, me parece que el que destaca en mayor medida es Vestolit que representa el 31% de sus resultados. En este negocio que está relacionado con las soluciones de polímeros, el factor que tuvo mayor incidencia son los mejores precios de PVC apoyados por el desbalance entre la oferta y la demanda de la industria, algo que la empresa adelanta, espera persiste en lo que resta del año. De igual forma, como lo vimos en Alpec, tampoco esto implica que sea al, al, al mismo ritmo que en la primera mitad pero que no se vaya normalizando y es que aquí un elemento importante a considerar es el tiempo que o sea que toma aumentar la demanda o construir nuevas instalaciones pa para fabricar estos productos tomando esto en consideración pues la expectativa de que se mantenga una tendencia positiva en general pero aún resaltando la mejora en los precios de pvc pues se vería en lo que resta del año con esto también vimos que orbe actualizó su guía para 2021 a un crecimiento en el evita en el rango entre 32 y 35 por ciento desde 15 por algo que me gustaría mencionar y que se ve tanto en Orbia como en Alpec es eh, un efecto positivo de la estrategia que maneja la empresa de integración vertical, lo que les ha permitido también a estas, a estas emisoras contener un poco el impacto de los mayores precios de las materias primas.
1: Y muy interesante este punto de las materias primas que, que seguro va a ser foco de atención en los próximos trimestres por las presiones que estamos viendo. Y cómo estas estrategias que llevan a cabo las empresas, pues las pueden hacer un poco más defensivas y protegerlas de este impacto que pues irremediablemente no tienen control sobre él, ¿no? Y bueno, si bien las sorpresas fueron menos marcadas que las que ya mencionabas eh, en Orbia, FEMSA también nos sorprendió en distintos frentes. Todas sus operaciones muestran una dinámica positiva y aquí, Gis, me gustaría que, que nos platicaras de esta, de esta empresa y la diversidad de sectores en los que opera y que nos arrojan distintos puntos que son muy interesantes para entender, pues no solo las lecciones de las implicaciones que tuvo el COVID-19 en distintas industrias en las que opera FEMSA, sino también los retos que enfrenta en sus distintas líneas de negocio hacia adelante.
3: Yo soy Giselle Mojica, especialista de alimentos y bebidas y minoristas. Y sí, Monse, como mencionas, FEMSA sorprendió en los resultados, superando nuestros estimados. Y destacamos que COP fue pilar importante en la recuperación, pues dimos un dinamismo positivo en los volúmenes, tanto en México y Centroamérica como en Sudamérica, y esto apoyado por el relajamiento de medidas por parte de los gobiernos y avances en la mezcla de productos el año pasado lo que vimos fue un mayor despliegue de los productos retornables y lo que estamos viendo este año y esperamos ver en la segunda mitad del año es que los productos individuales que además consiguen un mejor margen pues vayan avanzando no conforme vaya reaperturando la economía y las personas estén saliendo más a las calles aquí también quiero destacar el dinamismo que presentó Oxxo y pues como ya sabíamos el canal de conveniencia fue uno de los más afectados durante la pandemia y esperamos que la recuperación, la reapertura, eh, la mayor movilidad y el mayor número de personas fuera de casa pues estén favoreciendo eh, este canal. Ya lo vimos en el 2T con crecimientos importantes y hacia adelante eh, seguiremos viendo crecimientos positivos además de eh, que la empresa va a retomar el número de aperturas. Si bien ya no vemos un plan de expansión agresivo como en años pasados, sí vemos aperturas importantes. Y aquí pues me gustaría mencionar el estimado que tiene tanto la empresa como nosotros de 800 eh, unidades para este año. Por otro lado, eh, está la división de OxoGas, y es que, bueno, ellos desde el 2019 han tenido problemas en cuanto al número de aperturas y esto es más por temas eh, de, de licencia con la CRE, pero esperamos que este año se aperturen al menos siete unidades y conforme vayan saliendo también las personas de casa, pues el, volum eh, el, el aforo vehicular vaya mejorando. Y finalmente, en cuanto a la División Salud, bueno, esa nos ha sorprendido muchísimo y es que ha tenido buenos resultados desde el 2020 y este año, bueno, no ha sido la excepción. Nosotros pensaríamos que tal vez por bases eh, difíciles los resultados podrían estar un poco acotados, pero no ha sido así. Nos, ha, eh, nos han demostrado los resultados que la mayor participación de mercado en México ha sido importante. Y bueno, aunque en Chile ya es un, un negocio muy maduro, sigue re, re, eh, arrojando resultados muy positivos y esto apoyado pues, por todas las estrategias eh, que ha implementado la empresa. También me gustaría mencionar otra de las empresas que sorprendió muchísimo en ese trimestre y esa es Alcea. Pero bueno, como ya mencionabas también tú al inicio, no esperamos ver esas tasas de crecimiento hacia adelante debido a una base sencilla de comparación. Alsea fue la empresa más afectada dentro de mi, de mi sector durante el 2T20, pero sí esperamos que conforme las personas estén saliendo de casa, se reaperture la economía, también se relajen muchas de las restricciones que se implementaban a los restaurantes y también creemos que eh, pues la población vulnerable comience a, a, a salir de casa, a gastar un poquito más, pues esto va a apoyar también eh, los restaurantes, ¿no? Y la perspectiva, bueno, para el C hacia, hacia futuro es, es positiva, aunque, bueno, aquí a, al interior estaremos tal vez platicando en, en nuestras próximas actualizaciones del tema de la rentabilidad, aunque creo, bueno, también la perspectiva es positiva a futuro.
1: Muy interesante cómo estas empresas que sufrieron Fuertemente durante la pandemia, como el caso de Alcea, pues son empresas que al final han logrado sortear la, la crisis y la pandemia y ahora la crisis económica y si bien vemos que sus cifras pues sin duda se muestran deterioradas, pues existe una expectativa de que poco a poco puedan ir ganando tracción y puedan sobreponerse a este entorno tan adverso que, que vivieron y que sin duda dejan muchos aprendizajes en muchos campos, con algunas dinámicas que prevalecerán y con algunos eventos disruptivos que sin duda hicieron cambiar la forma de operar en muchos negocios y al SEA pues no ha sido la excepción. ¿no? Y bueno, estos son los sectores que nos parecieron más favorables. Eh, sin duda podríamos hablar de emisora por emisora, pero pues haríamos una participación muy extensa y tal vez una conversación un poco cansada con ustedes, nos gustaría más enfocarnos solamente en aquellos que, que nos sorprendieron positivamente y ahora platicar también de aquellos que pues fueron una decepción porque las cifras no alcanzaron nuestras estimaciones y en ellos encontramos especialmente los ingresos en los sectores de consumo financiero y el de fibras. En el caso de financiero, que es uno de los sectores que, que tengo yo bajo cobertura, hay puntos muy interesantes a analizar desde el punto de vista de lo que pasó, pero más importante aún me gustaría centrarme en lo que esperamos hacia adelante. ¿no? Partiendo de qué es lo que nos sorprendió en este trimestre en algunos bancos, como fue Jefe Norte y Jefe Inbur, estuvo en partidas muy complejas de estimar, como son las reservas técnicas de seguros pero que suelen normalizarse nuestras proyecciones hacia adelante y por ello pues, no tiene una incidencia tan relevante en la evaluación, aunque sí, sin duda, en las cifras que estamos conociendo. Partiendo también con la expectativa de que estas reservas técnicas de seguros también puedan normalizarse conforme vaya mejorando el entorno por el COVID-19 y la afectación que está teniendo en, en este negocio ¿no? de seguros. Más relevante aún es que en la mayoría de los casos vimos un efecto favorable en la utilidad neta por menores reservas creadas en la cartera, luego de que el año pasado se generaran, como bien recuerdan, reservas extraordinarias en anticipación del daño que causaría el COVID-19 en la calidad del crédito, una incógnita muy importante para el sector. Sin embargo, lo que hemos visto es que pues el escenario ha sido menos adverso del que se, se planteaba, las cifras que vemos actualmente es que la calidad de los activos ha mejorado, no ha sido necesario crear reservas extraordinarias adicionales y por lo tanto pues las bases de comparación ayudan bastante a restar presión a la utilidad neta. Incluso estamos a la expectativa de que algunos bancos puedan liberar estas reservas que actualmente sostienen en su balance. Me parece que el tema también ahora se centra ya no en la capacidad de o en la calidad de la cartera, sino en la capacidad de recuperar tracción en su crecimiento de la mano del mayor apetito por crédito en productos que durante la pandemia, por su mayor riesgo, pues se vieron poco atractivos e incluso frenados, ¿no? como fue el caso de pymes o tarjetas de crédito, así como en el caso de corporativos, en donde pues, se frenaron proyectos para preservar la liquidez o ante la incertidumbre en la inversión por el deterioro que estaba generando el COVID en las expectativas de crecimiento, o en el caso de gobierno que sabemos existe pues, una postura de austeridad. Es decir, si en 2020 y hasta los primeros meses de 2021 el foco era la calidad de la cartera, me parece que de ahora en adelante está más bien en la capacidad de crecimiento de la misma. ¿no? Por otro lado, me parece que es relevante el tema de la sensibilidad al alza en tasas de interés en el margen financiero de estos grupos eh, financieros, eh, que es también un foco de atención, partiendo de que el ciclo alcista de, de Banxico empezó antes de lo que esperábamos nosotros. Y finalmente, me parece que la atención en el sector también está en la velocidad con la que pagarán dividendos a sus accionistas. Algunos grupos financieros ya lo han comenzado a hacer, pero eh, sin llegar a los niveles que les gustaría o que tenían eh, antes acostumbrados al mercado, dadas las observaciones que han hecho las autoridades para proteger la capitalización de los bancos y con esta sugerencia de restringir el pago de dividendos, lo cual eh, incide directamente en nuestra evaluación y además pues el acumular capital pues sin duda presiona métricas como el ROE. Y en el caso particular de, de BCMX, de Banco Santander México, pues la expectativa también está en los avances eh, de la oferta que haría su matriz Santander España por las acciones que no posee y eh, la expectativa de que pueda mejorar su oferta actual. Y bueno, Are, eh, ahora pasemos también a platicar de las empresas que tú tienes bajo cobertura que nos sorprendieron en caso, en el caso de la rentabilidad. Mencionaba que el sector consumo fue uno del que nos decepcionó y en particular eh, Kimber fue uno de, de, bueno, de ingresos, no necesariamente rentabilidad, sino en ingresos. Kimber fue una de las empresas que mostró eventos inesperados en esta ocasión. Y quería que me platicaras y nos platicaras a todos los que te escuchamos qué tan voluntaria es esta decisión que menciona la empresa como causante de la debilidad de los volúmenes en este trimestre de eliminar productos en Estados Unidos. ¿Por qué se da esta decisión en estos momentos y si crees que será algo permanente o no?
0: En este caso, eh, ese retiro de productos en Estados Unidos está relacionado con una solicitud que le hizo la Administración de Alimentos y Medicamentos, para que la empresa lo realice y es un factor que seguiremos observando en lo que resta del año. Aunque aquí no a la misma magnitud en lo que vimos en el, dos, en el segundo trimestre. Esto primero porque en el, prim, en el trimestre anterior, en el 2020, se registraron ventas extraordinarias de dichos productos. Aquí, por ejemplo, lo que menciona la empresa es, de entrada, la primera mitad del 2020 vemos bases eh, muy complicadas. Estas se van a ir haciendo mucho más sencillas hacia la, la, la segunda mitad. Sin embargo, como les menciono, sí es un efecto que veremos eh, en lo que resta del año, aunque en, en menor medida. Aquí lo que me parece más relevante en el caso de Kimber, como lo mencionabas, no solo vimos un efecto en los ingresos, sino también en la rentabilidad. Y es en los márgenes donde vemos un aumento en las materias primas, eh, lo que seguirá presionando pues, el los márgenes de, de esta emisora. Aquí, por ejemplo, lo que vemos un factor que podría contener ese impacto es el, peso, el tipo de cambio peso frente al dólar, donde nuestro, economía, nuestro economista en jefe está esperando una apreciación aproximadamente de 2.5%. Y es que para la empresa, adquirir coberturas de varias materias primas es complicada. Y, es, y esto es lo que vemos nosotros, que muchas veces limita su margen de maniobra. Sin embargo, a pesar de que pudiera haber presiones, hay algo que me gustaría mencionar y es que no vemos que pudiera llegar a tocar los, eh, los mínimos que tocaron en 2018 los márgenes. Ahí, por ejemplo, se podría mantener el rango entre 25 y 27% que ha mencionado la emisora, son saludables para la rentabilidad de, de, de Kimber.
1: Muy interesante este tema que tocas en una empresa que, que pues sin duda, en el, el precio de cotización ha reflejado justamente este entorno de presiones en los márgenes y pues la expectativa me parece que está ahora en ver hacia dónde se, se moverá este este balance y qué implicaciones podría tener justamente para tu evaluación y para el precio que pueda tener la emisora en el mercado. Y bueno, decía que el sector fibras también... Eh, no alcanzó nuestras expectativas y es un es un sector que está sin duda en el en el ojo del huracán y es el centro de atención con muchas voces cuestionando si existe aún valor en, en los bienes inmuebles, dado las situaciones que hemos vivido por la pandemia y cómo ha modificado eh, distintas conductas, como el trabajo es de casa, como el consumo eh, ya a través de plataformas digitales y no directamente en tiendas, y justamente en especial en este tipo de propiedades es donde pues, existe... Mucho temor sobre qué pasará. Y aquí me gustaría que nos platicaras, Gio, qué dejan ver los reportes, qué se espera hacia adelante, por qué hubo algunos eventos eh, que fueron, pues diría, sorpresivos y, y que no nos gustaron dentro de este sector en el segundo trimestre de este año.
2: Claro, pues mira, Monse, o sea, definitivamente eh, la sorpresa está en que las tasas de ocupación de los bienes más afectados, que son oficinas y centros comerciales, eh, este, las tasas de ocupación están siendo más bajas contra, los, contra lo estimado, ¿no? Y eso y eso revela de eso revela que la gente todavía no, no está en niveles prepandemia en cuanto a centros comerciales, la afluencia de las personas a centros comerciales, por un lado, y por el otro, pues que todavía las oficinas siguen replanteándose eh, pues lo atractivo que es el teletrabajo, tanto como para la empresa por el concepto de ahorro en, en renta, como para los empleados, para la calidad de vida, ¿no? Eh, además del riesgo del, del contagio, por supuesto. Eh, eh, cuando, cuando observamos los reportes, si, si vemos a detalle el de FUNO o FibreMQ, que son las dos emisoras bajo nuestra cobertura del sector, eh, pues vemos que, pues vemos que eh, por un lado, eh, FUNO, la composición de, de su portafolio, que es eh, se divide entre el comercial, oficinas, eh, industrial y un poco otros, que ellos engloban en este otros como hospitales, escuelas, etcétera, eh, pues vemos que las la, la emisora tuvo que aportar mayores ayudas a los a los arrendatarios para soportar un poco las caídas eh, de las tasas de ocupación de las oficinas y de los centros comerciales. Ya hemos hecho mención que las oficinas están siendo más afectadas que los centros comerciales y, y, y sin duda creo que va a seguir así mismo hacia adelante ¿no? Eh, los centros comerciales creo que se enfrentan a un a un reto importante de, de cómo van a migrar o cómo van a transformarse los centros comerciales hacia un lugar donde que sea nada más no sea nada más ir de compras sino también de entretenimiento ofrecer este este mall entertainment ¿no? eh, de, de darle al, a las personas pues una diversidad o un, un día diferente en el que vas a pasar el día, no solamente a comprar. Mientras que las oficinas definitivamente vemos que, pues las empresas siguen reduciendo eh, sus espacios físicos. Eh, ya hemos escuchado algunas empresas importantes del, del ramo financiero o del ramo de consultoría o de contabilidad, donde pues ya están dando por hecho que se va a quedar el home office o el teletrabajo, pues para siempre, ¿no? A lo mejor no de diario, pero sí definitivamente alternados. Y esto... Esto implícitamente hace que requieran menos espacio. Ahora, si lo analizamos por industria, en FUNO esto le pasó mucho a sus ingresos y resultó negativo y por eso no alcanzó nuestros estimados en ingresos. Mientras que FibreMQ, si bien definitivamente tampoco lo alcanzó nuestros estimados, pues el impacto es menor porque FibreMQ, recordando, está más ponderado en el sector industrial que en el comercial. Entonces, eh, los industriales, una de nuestras tesis del sector es precisamente que, que van a ser beneficiados o están siendo beneficiados por la pandemia por diversos factores, ¿no? Pero están siendo beneficiados definitivamente y lo vemos reflejado en el reporte de mq del, del 2T, ¿no? Que le hizo contrapeso el, la mayor tasa de ocupación del sector industrial y le, regreso, y, le, y le y le compensó la caída que vimos en el sector comercial. Entonces, eh, por eso mejor es una de nuestras emisoras favoritas, ¿no? porque creemos que está, está mayormente ponderado en un sector que definitivamente creo que todavía eh, le queda mucho camino por recorrer, eh, le queda mucho muchos catalizadores hacia adelante en el corto plazo, que creo que van a ser los más demandados todavía en el sector.
1: Y ya nos adelantaba un poco Areli sobre el tema de la rentabilidad en algunas emisoras, sin embargo creo que vale la pena también eh, detenernos un poco a analizar más a detalle lo que vimos en este, en este campo de la rentabilidad y la generación de utilidades, porque era donde las expectativas eran más altas en este trimestre, ¿no? con tasas de crecimiento a doble dígito en muchas empresas, con emisoras en donde las pérdidas se convirtieron en utilidades netas y aún así el 70% de los sectores que tenemos bajo cobertura superó nuestras estimaciones. En especial el sector de petroquímica, infraestructura y conglomerados, mucho tiene que ver con lo que ya mencionaron mis compañeros en la sorpresa en ingresos y lo que incide en términos de apalancamiento operativo, pero también hay un sector que me parece llama la atención y es el de aeropuertos y que confirma una tesis importante que teníamos para este sector al inicio de la pandemia y era justamente la capacidad que esperábamos tuvieran estas compañías para recuperar valor y soportar los embates de la crisis por el COVID-19, dados sus sólidos fundamentales. Y aquí me parece, Gio, que podemos hacer varias anotaciones de lo que nos han enseñado estas empresas y los retos que enfrentan ahora en medio de esta nueva ola de casos por COVID-19, que vuelve a poner en cierta forma nerviosos a los inversionistas y a los mercados por las implicaciones que pueda tener en las tendencias de recuperación de la economía y en particular de sectores muy vulnerables a este virus como es el, el de turismo ¿no? y el de aeropuertos.
2: Sí, y, y tienes un muy buen punto, ¿no? Eh, nada más por ponerlo un poquito en contexto, eh, GAP, OMA y Azur, que son las tres emisoras bajo nuestra cobertura del sector, eh, pues ninguna de ellas logró reportar todavía tráfico de pasajeros eh, por encima de los niveles prepandemia. Si bien están algunos ya muy cerca, por ejemplo, GAP, que es la menos afectada, como ya lo preveíamos, eh, sus, sus pasajeros todavía son 9% menores contra los del 2019, ¿no? mientras que OMA, que es la más afectada, todavía son todavía presenta una caída de 23% contra el 2019. Entonces, esto definitivamente revela que el tráfico de pasajeros y el sector turismo todavía no está en niveles prepandemia. Ahora, como tú bien lo decías, ¿no? el sector aeroportuario ha demostrado pues una recuperación muy importante cuando lo vemos en, en sus números y en sus y en sus financieros. Por ejemplo, no hay. En el en el 2T 2020, las emisoras reportaron un flujo de efectivo negativo porque pues no, no lograron compensar o no lograron tener lo suficientemente los, los, los ingresos suficientes o el flujo suficiente como para contrarrestar las pérdidas que registraron en el 2 T20. Sin embargo, en el 2T21 ya reportaron flujo positivo, incluso. Muy cercano, a niveles muy cercanos, incluso algunos por arriba de los niveles prepandemia. Entonces, esto revela que es un sector que se recupera de, de una manera también muy acelerada, en donde las negociaciones que, que vimos a finales del año pasado o a principios de este, de las inversiones establecidas en el Plan Maestro de Desarrollo Quinquenal, eh, pues también le ayudaron un poco a las emisoras ¿no? a reportar pues este flujo a niveles prepandemia o muy cercano a niveles prepandemia. Entonces, Aun cuando el tráfico no esté en niveles prepandemia, pues sí te habla de un sector que se está recuperando tan rápido que en el flujo ya está en niveles prepandemia. Ahora, hacia adelante, sin duda, en la percepción de, del riesgo o del miedo a contagiarse en un avión eh, por, por coronavirus o por COVID-19, con la, con la nueva variante Delta, que pues ya han salido las noticias de que se pueden contagiar incluso las personas vacunadas. ...y que es tan contagiosa como la varicela, pues genera genera miedo genera miedo a las personas eh, de, de, de encerrarse en un, en un espacio, ¿no? Como lo es en el avión. Entonces, yo creo que sí podríamos ver una recuperación a lo mejor un poco más lenta de lo esperado. A lo mejor en estos primeros eh, meses el tráfico de pasajeros seguirá un poco más retrasado pero lo que definitivamente sí creo es que no vamos a ver las caídas que vimos a principios de la pandemia. ¿no? O sea, creo que sí lo peor ya ha quedado atrás y aun cuando todavía no se mantiene con control la pandemia, creo que hacia adelante eh, pues empezaremos a ver esa recuperación, a lo mejor un poco más lenta por esta percepción de, del miedo a contagiarse, pero sí creo que continúa la tendencia hacia el alza. ¿no? Este, También creo que para hacia adelante los flujos, Seguirán siendo positivos, así como su rentabilidad seguirá siendo también ya de mostrar una recuperación importante, si lo observamos, contra sus niveles prepandemia. Entonces, es un sector que definitivamente está en el ojo del huracán, como tú decías pero que ha demostrado que se recupera de forma muy importante.
1: Y me gustaría eh, cerrar esta conversación con ustedes eh, ahora sobre los sectores que nos decepcionaron desde el punto de vista de la rentabilidad. no Ya platicamos de aquellas emisoras que sorprendieron positivamente en ingresos, que dijimos fue la mayoría, aquellos sectores que no alcanzaron esas expectativas en ventas, platicamos ya de las sorpresas positivas también en la rentabilidad de los sectores que tuvieron un, una rentabilidad sobresaliente como nos acabas de platicar hace unos momentos Gio sobre aeropuertos y ahora pues platiquemos de aquellos sectores que nos decepcionaron justamente en rentabilidad que fueron bienes raíces y consumo. Ya nos platicaba Sareli hace unos momentos en el sector consumo lo que pasa con Kimber, eh, sin embargo hay otra emisora que también dentro del sector que es Genoma Lab que también eh, eres especialista en ella, pues que dio sorpresas negativas, siendo una emisora en donde pues claramente lo que nos has comunicado en tus reportes es esta apuesta que está haciendo la empresa para mejorar su rentabilidad de la mano de diversos proyectos para reducir la dependencia de producción de terceros. Un tema que me parece que es muy clave actualmente en el caso de Genoma Lab. Platícanos qué ha pasado en este sentido, qué, qué impactó en el reporte y cuál es tu expectativa hacia adelante para la rentabilidad de Genoma Lab. Eh,
0: en el caso de Genoma Lab, y más allá me parece que solamente de Genoma Lab, lo que vemos es en general eh, una industria, la industria de bienes de consumo, que se enfrenta al aumento en el precio de las materias primas. Y como lo mencionabas, lo vimos en Kimber, lo vemos en Lab, y también lo vemos en el caso de Sigma. Eh, me parece relevante mencionar las estrategias que siguen cada una de ellas. Y aquí es donde el punto relevante sería aquellas que están como... Estratégicamente eh, integradas verticalmente son las que, les, las que han tenido, como un, pueden enfrentar de mejor manera estas presiones, eh, estas presiones de, de, en, el, en el alza de, de las materias primas. En el caso de Genoma Lab, lo que menciona es, ellos lo que van a evaluar es ir integrando nuevas líneas de negocio para poder mejorar esta, esta, estos márgenes con su nueva planta. Todavía falta, además de la planta de, de cuidado personal, la planta de los productos OTC, la cual todavía sigue por, por comenzar porque falta la aprobación de, algunos, de algunas instituciones. Entonces nosotros todavía veríamos que este efecto podría tomar un poco más de tiempo y una rentabilidad presionada pues se espera que la tendencia de alza de las materias primas pues prevalezca en lo que resta del año.
1: Claro, ya decíamos que va a ser un tema crítico analizar hacia adelante justamente este tema de las materias primas. Y finalmente, Gio, platícanos de bienes raíces, en especial Vesta, porque partiendo de lo que, que se espera del sector de bienes industriales con el potencial que puede existir y es en el que se, se enfoca la empresa, ¿qué ha pasado con su rentabilidad que pueda ser clave hacia adelante en tu evaluación de, de la compañía?
2: Aquí sucede algo, algo interesante, ¿no? Porque por un lado... Y, y como tú lo decías y, y como lo mencionaba hace rato cuando hablábamos de las fibras, eh, los bienes industriales, que es el negocio principal o el sector en el que se enfoca Vesta, pues está siendo altamente demandado y lo vemos en el reporte. no eh, el, en, en este caso Vesta reportó ingresos por encima de lo estimado, eh, reportó una tasa de ocupación superior a la, que, a la que estimábamos, está en niveles ya prepandemia, sus tasas de ocupación, eh, reporte que anuncia Vesta Reporte que eh, expande su plan de, de desarrollo en bienes inmuebles Como lo sucedió en el 2 21 Entonces te habla, te habla de, de a color de rosa no Te habla de, de que son eh, los, un sector altamente demandado eh, Sin embargo, en Vesta sucedió algo interesante Que es pues ese, ese, ese boom de, de bienes industriales pues parece que la compañía lo está financiando a través de deuda que implica mayor, una mayor carga financiera y, y eso le afecta su rentabilidad a nivel del... De, nosotros en el sector le decimos el FFO, ¿no? Eh, los, fondos, los fondos de operaciones. Entonces, pues aunque en ingresos nos sorprendió positivamente, la rentabilidad por esta mayor carga financiera pues nos decepcionó. Ahora, eh, será interesante analizar si... si hacia adelante la compañía planea financiar estas expansiones con deuda que impliquen una menor rentabilidad. Eh, será lo que platicaremos con la compañía, pero, pero creo que es importante destacar que ante una mayor demanda es, es, importante, es importante tener bajo control pues, la deuda o, o, o tener bien estructurado cómo se va a financiar esta nueva, esta nueva expansiones, porque definitivamente pues, vimos que ya le costó a la compañía Margen de rentabilidad, ¿no? Hace unas semanas vimos que la compañía vendió activos. Eh, creo que, pues, por ahí podríamos ver también cómo se va a financiar, con, o sea, esos recursos los van a emplear para financiar estas expansiones y creo que eso podría matizar un poco la carga financiera, ¿no? Pero, pero definitivamente sí es importante analizar cómo van a ser financiadas estas mayores exp expansiones.
1: Pues me parece que ha sido una conversación muy interesante que deja muchos mensajes que intentaré sintetizar a modo de conclusión general en una idea tal vez un tanto obvia, pero que me parece hay que tener en mente, y es que un trimestre no define a una empresa, mucho menos ante la volatilidad y extorsiones que ha dejado en ellas el COVID-19. Por ello es muy importante entender qué aspectos se sostendrán de los que vimos en el segundo trimestre de este año y cuáles no para poder medir realmente el impacto que tendrá en las valuaciones y en los precios de cotización hacia adelante, considerando que el pasado pues, ya debería estar reflejado en el mercado. Sin duda, esperamos que las tendencias sigan siendo positivas en la mayoría de las emisoras, de la mano de esta recuperación económica, que pues, es evidente dejando atrás los peores efectos de la pandemia, pero sí con retos en algunos campos, como bien se ha mencionado a lo largo de esta conversación, en el caso de las materias primas, en el caso de los mayores costos de financiamiento y sobre todo ante los retos que puedan existir ante esta nueva ola de contagios y partiendo en que pues, todavía nos queda un camino por recorrer en el control de, de la pandemia. ¿no? Sin duda el escenario luce mejor, pero también siguen existiendo retos a tomar en cuenta. Pues Areli, Giselle, Giovanni, muchísimas gracias por compartir este espacio y ayudarnos a entender en mejor medida temas críticos para sus sectores y para los mercados. Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos y lo esperamos en nuestro próximo podcast.
3: Síguenos en LinkedIn y en Twitter, arroba Invex. Visita nuestro sitio web,
0: index.com.